0: La Voz de América presenta.
1: El
2: presidente electo Javier Milei promete medidas drásticas para enderezar la economía de Argentina. Otro hospital y una escuela son bombardeados en Gaza mientras Qatar asegura que un acuerdo para liberar decenas de rehenes estaría cerca. Sigue cayendo la popularidad del presidente Joe Biden. Nueva encuesta revela que el conflicto en Gaza tendría mucho que ver y el alcalde de Nueva York dice verse obligado a hacer recortes presupuestarios para hacer frente a la crisis migratoria. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión en Argentina porque tras el triunfo del economista libertario Javier Milei, la atención de los gobiernos latinoamericanos se centra ahora en el impacto que tendría el giro a la derecha que dio ese país. De entrada, el nuevo presidente prometió profundos cambios en materia económica. Nos conectamos a esta hora en directo con Gonzalo Báñez Villar. Gonzalo, bienvenido. Cuéntanos cómo reaccionaron los mercados, pero también el pueblo argentino.
3: ¿Qué tal muy Buenas tardes. Los mercados reaccionaron particularmente en los Estados Unidos a favor de la victoria de Javier Milei. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta un 40%. Distinto fue aquí en la Argentina donde fue feriado nacional, por lo tanto la expectativa está en cómo reaccionarán mañana y si hay medidas económicas que posiblemente la haya con Sergio Massa, que era el candidato oficialista al frente del Ministerio de Economía. Por otra parte, la población reaccionó con cierta cautela a la espera de ver cuáles son las primeras medidas drásticas que aplique Javier Milei tal como prometió en la noche de ayer en su primer discurso como presidente electo, un discurso que si te parece repasamos en este informe que preparamos para el Mundo al Día. Argentina, Argentina, Argentina. En un histórico balotaje, el economista libertario Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de la República Argentina. Hoy Empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. El líder de La Libertad Avanza se impuso al oficialista Sergio Massa por más de 10% de diferencia. Asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre y ya prometió reformas drásticas. La situación
4: de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza,
3: no hay lugar para medias tintas. Hubo euforia y festejo de los seguidores libertarios en distintas partes del país. Por su parte, Sergio Massa rápidamente reconoció el resultado y llamó una transición ordenada. Es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Javier Milei recibió múltiples mensajes del exterior. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que Estados Unidos espera poder trabajar junto al presidente electo en las prioridades que beneficien a los pueblos de ambos países. También enviaron sus felicitaciones mandatarios latinoamericanos y de todo el mundo. Miley se prepara así para llegar a la Casa Rosada e intentará darle un nuevo rumbo a la Argentina. Yasmín, y ahora los ojos están puestos también en si sí. Javier Milei, el presidente electo, se reúne con Alberto Fernández, el actual mandatario argentino, para empezar formalmente la transición. Una reunión que iba a suceder hoy lunes, pero finalmente se pospuso hasta tanto el gobierno resuelva su crisis interna, una crisis que lo llevó justamente hasta este punto, a este punto donde Javier Milei fue ayer de forma holgada electo nuevo presidente de la Argentina por los, por, por los próximos cuatro años.
2: Gonzalo, pues quedamos atentos a esa información. Era Gonzalo Báñez, corresponsal de La Voz de América en Buenos Aires. Cambiamos totalmente de información y nos vamos para Gaza porque otro hospital se convirtió en blanco de ataques por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Como lo hizo en otras oportunidades, Israel lo justificó asegurando que en el hospital se esconde jamás. Desde Tel Aviv, Pilar Sebreán nos actualiza, pero antes de que veamos el reporte, les advertimos que la, las imágenes podrían ser fuertes. Gracias.
1: Continúan los bombardeos en Gaza por parte de las fuerzas israelíes. Los últimos ataques han sido contra el hospital indonesio localizado en el norte de la Franja. El Ministerio de Salud de Gaza reporta ya 12 palestinos muertos y también daños estructurales contra este centro asistencial, incluso contra el quirófano. Estos centros están siendo monitoreados por tanques israelíes y la Organización Mundial de la Salud denuncia que después de uno de estos ataques su personal tuvo que entrar en la Franja para desarrollar planes de evacuación específicos para los heridos. La población afectada por los bombardeos no encuentra suficiente asistencia sanitaria para tratar sus heridas y denuncia que estos centros están llenos de cuerpos sin vida.
5: Están protagonizando masacres en todo el norte. No hay lugar seguro. No perdonaron ninguna escuela ni hospital. No dejaron ningún lugar seguro. No se salvó ninguna casa y el mundo nos está mirando.
1: Durante el Día Internacional de los Niños, en Gaza, avanza la evacuación de 31 bebés prematuros hacia hospitales de Egipto para darles mejores condiciones médicas. Israel insiste en que los hospitales son utilizados por Hamas como centro de operación y vídeos entregados por el ejército israelí muestran túneles supuestamente ubicados bajo el hospital al-Shifa y el momento en el que rehenes son empujados dentro de un centro de salud, lo que Hamas ha negado repetidamente. ...son ya 13.000 los muertos... ...según el Ministerio de Salud de Gaza... ...y más de 2 millones de personas desplazadas... ...la ONU reitera su llamado.
0: He estado insistiendo en la necesidad... ...de un alto el fuego con fines humanitarios... ...estamos siendo testigos de una matanza de civiles... ...que no tiene paralelo ni precedentes.
1: Mientras tanto avanza la expectativa... ...de posibles acuerdos entre Israel y Hamas... ...con la mediación de Qatar y Egipto.
6: Estamos hablando de una pausa en los combates... ...durante unos días para que podamos sacar a los rehenes... ...no es un alto el fuego porque continuaremos presionando a Hamas para que desmantele su infraestructura militar y terrorista.
1: Asimismo, Biden expresó sus expectativas de resolver lo antes posible los obstáculos y que se definan el número de rehenes que van a ser liberados y también la duración de la tregua. Mientras tanto, los familiares de los rehenes han hecho un llamamiento al gobierno de Israel para que abandone el debate de imponer la pena de muerte contra los miembros de Hamas que están detenidos y que perpetraron el ataque del 7 de octubre. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
2: Y más de 40 días después de la escalada del conflicto en Gaza aumentan los cuestionamientos por acciones tanto del grupo islamista Hamas como por parte de las fuerzas de defensa de Israel. La Corte Penal Internacional asegura que ha recibido solicitudes de ambas partes instando una investigación sobre posibles crímenes de guerra. Celia Mendoza tiene los detalles.
7: El sufrimiento y la destrucción infligidos a nuestro pueblo exceden la capacidad humana. ¿Qué espera Estados Unidos ante el genocidio en curso de nuestro pueblo de Gaza?
5: Este fue el llamado de Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina, durante una locución televisada tras el inicio de la operación militar de Israel en respuesta al ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre. Las autoridades en Gaza contabilizan más de 11.500 fallecidos.
0: Existe una circunstancia en la que los primeros crímenes de guerra son cometidos por Hamas al tener su cuartel general y su ejército escondidos bajo un hospital,
4: y eso es un hecho.
5: Sudáfrica, Bolivia, Bangladesh, Dibuji y la Unión de las Comoras pidieron a la Corte Penal Internacional que se investigue las acciones de Israel contra la población civil, a lo que el fiscal general Karim Khan respondió en un comunicado.
0: Al recibir la remisión, mi oficina confirma que actualmente está llevando a cabo una investigación sobre la situación en el estado de Palestina. Esta investigación, iniciada el 3 de marzo de 2021, abarca conductas que pueden constituir crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza. Y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que continúa y se extiende la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023.
5: Mientras tanto en La Haya las familias de nueve de las víctimas de Hamas el 7 de octubre se reunieron con el fiscal general luego de que presentaran su caso a la corte contra Hamas por crímenes de guerra y genocidios.
3: Lo
8: que sentimos y lo que el fiscal nos dijo claramente es su verdadero deseo de hacer justicia por lo ocurrido el 7 de octubre en Israel por estos crímenes.
5: Celia Mendoza, Bush de América, Washington.
2: La popularidad del presidente Joe Biden continúa en caída. De acuerdo con una reciente encuesta de la cadena de noticias NBC, una de las razones estaría relacionada al apoyo inquebrantable de la Casa Blanca a Israel en su contraofensiva contra el grupo Hamas. Jorge Agobia nos acompaña en vivo con los pormenores. Jorge, adelante.
8: Yasmin, esta encuesta y las preguntas alrededor de ese sondeo ocurren en un momento de tensión y no solo por la tensión en Gaza, sino también por la presión que recibe el gobierno de Estados Unidos por su apoyo a Israel, algo que ha generado manifestaciones a favor y en contra del presidente Joe Biden. La Casa Blanca en el pasado se ha referido a estas encuestas como algo a lo que el presidente Joe Biden no le presta atención, pero ha preferido no utilizar esas mismas palabras en esta oportunidad. El sondeo de la cadena de noticias NBC mostró que Biden acumula un 40% de apoyo entre los encuestados. El desencanto hacia el mandatario es más pronunciado entre votantes de su propio partido y pareciera estar vinculado a su manejo del conflicto entre Israel y Hamas que no es aprobado por un 70% de los consultados. Otra encuesta reciente de la agencia AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos también encontró que el 50% de los demócratas miran con recelo el apoyo inquebrantable de Washington a Israel en su contraofensiva contra Hamas. Contra Analistas coinciden en que la Casa Blanca entendía los riesgos, sobre todo al tratarse de un tema sensible para diferentes grupos y comunidades.
3: Sabía
9: el riesgo político que corría por su pleno apoyo al derecho de Israel a defenderse contra un ataque terrorista pero eso no significa que no sea un desafío que deba afrontar y un acto de equilibrio político
8: En Estados Unidos manifestaciones a favor y en contra de la postura de Biden han demostrado las divisiones que existen sobre el tema, divisiones que también se han evidenciado en el Congreso y en los adentros del gobierno federal donde un creciente número de funcionarios ha mostrado públicamente su preocupación
4: el hecho es que la administración Biden ha comenzado a matizar un poco su posición y a hablar más no solo sobre la necesidad de brindar apoyo humanitario a los civiles palestinos atrapados en los combates y la necesidad de proteger vidas de civiles inocentes sino también sobre el día después del conflicto y la necesidad de superarlo para tratar de encontrar una solución más amplia
8: La Casa Blanca sostiene que su apoyo está centrado en la lucha contra el terrorismo
0: Se trata de una organización terrorista, Hamas que toma rehenes civiles, incluidos niños, que utiliza a civiles como escudos humanos, que utiliza infraestructura civil, incluso hospitales, de la forma más cínica posible.
8: La popularidad del presidente Joe Biden se ha mantenido estable en sondeos anteriores, sobre todo frente al virtual candidato republicano a la presidencia en 2024, el expresidente Donald Trump, quien mantiene también la intención del voto de la mayoría de los republicanos en las encuestas. Pero falta un año para las elecciones de 2024 y en política un año es considerado una eternidad. Jasmine, vuelvo contigo.
2: Jorge, te agradezco por el reporte. Murió la ex primera dama Rosalind Carter, considerada la asesora más cercana del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Ella falleció este domingo a sus 96 años de edad después de vivir con demencia y sufrir muchos meses de deterioro en su salud, según informó el centro Carter. La ex primera dama dejó un legado en la lucha por visibilizar las enfermedades de salud mental y por su relevancia durante el gobierno del de expresidente Carter al participar en reuniones del gabinete y representar a su esposo en viajes al extranjero. Ahora pasamos a Nueva York, donde la crisis migratoria toma un nuevo rumbo. Ahora los migrantes comienzan a dormir en carpas, como nos informa Ángela González. El alcalde anuncia recortes presupuestarios para poder hacer frente a la crisis migratoria.
10: Migrantes que siguen llegando a la ciudad dormirán bajo carpas. La falta de espacio y presupuesto ha limitado las opciones de la ciudad, que batalla también en un tribunal para modificar la ley de derecho a refugio única de jurisdicciones como Nueva York. El campo federal de aviación Floyd Bennett albergará bajo carpas a 500 recién llegados.
6: Nos vamos a asegurar de hacer una evaluación para detectar varicela, tuberculosis y ofreceremos vacunas y nuestro equipo de trabajadores sociales estará allí para saber sobre sus objetivos, si quieren viajar a otro lugar o para dar una asesoría sobre permisos de trabajo. Estableceremos un periodo de 60 días con múltiples puntos de contacto.
10: Estas migrantes recién llegadas piden un refugio en otra locación.
2: O sea, yo le rogué a la chica
3: que no me mandara a un albergue
1: tan lejos y no me quiere cambiar. No, no es lo mismo porque el recorrido para los niños nos lo hace también duro ir a traerles por el trabajo.
10: Organizaciones pro inmigrantes se oponen a que los recién llegados duerman bajo carpas y se han manifestado en las afueras de la residencia del alcalde en Manhattan.
7: Necesitamos más inversión para
0: garantizar que realmente brindamos a las personas los servicios que necesitan para volverse autosuficientes, para que salgan del refugio a viviendas permanentes y también
6: para obtener estatus legal.
10: El alcalde dijo que la crisis migratoria lo obligará a implementar recortes de presupuesto escalonados del 15% para cada una de sus agencias para el próximo año fiscal, que representan entre otros cuatro policías menos para patrullar las calles y millones de dólares en recortes para hospitales, bomberos y recolección de basura. Según datos recientes de la ciudad apenas un 2% de los 140 mil migrantes que han llegado hasta la fecha han podido solicitar permisos de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
2: El gobierno estadounidense otorgó decenas de visas humanitarias a un grupo de mexicanos de la tercera edad para que se reunieran con sus familiares aquí en Estados Unidos. Enrique García Fuentes nos relata desde Chicago que muchos de ellos se reencontraron después de varias
5: décadas.
10: En
7: esta reunificación familiar brotaron lágrimas de alegría y los abrazos se prolongaron por varios
5: minutos. No, mucha emoción porque no hay palabras para decir todo lo que yo siento en este momento. Muchos años sin verla.
7: 23 años sin ver a su mamá para ser exactos.
5: satisfacción.
7: Estas personas de la tercera edad llegaron de la ciudad mexicana de Morelia y lograron reencontrarse con sus seres queridos gracias al programa Lazos de Amor en Cooperación con tu Oficina Paisano. Yo cumplí 86 años y no pensaba yo llegar a, a esto. 86 años tengo yo ahorita. Los cumplí en agosto. ¿Y se le hizo?
1: Bendito Dios.
7: Un total de 40 personas lograron obtener su visa humanitaria a través de este programa. 20 de ellas llegaron al área de Chicago. El resto se dirigió a diferentes puntos del país. Muchos de estos abuelitos no califican para una visa de turista y sus hijos no pueden viajar a México por ser indocumentados. Por eso la creación del programa Lazos de Amor para estas personas de mayor edad...
5: Tener más de 60 años de edad y tener un familiar sin estatus legal en la Unión Americana al que no ven por al menos 10 años.
7: Pero aquí hubo gente que no veía a sus padres por más tiempo. Llegué en los 90 y este, me vine a trabajar y este, desde entonces no he visto a mis papás hasta el día de hoy. ¿Cuántos años? 30. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América.
2: Muchos años sin ver a sus seres queridos. Bueno, ustedes no se muevan porque regresamos con más información en minutos. Una reducción en los entrenamientos para el uso de armas Se está poniendo en alerta a las autoridades en Florida tras la entrada en vigencia de una ley que flexibilizó los requisitos para portar armas de fuego. José Pernalete nos trae el reporte.
4: En Florida es permitido tener un arma de fuego oculta sin necesidad de contar con un permiso, una polémica ley que cambió las condiciones de uso de armas. De acuerdo con cifras registradas por organismos estatales, se contabiliza un 64% de disminución de solicitudes de entrenamiento para portar armamento. Que
8: hay muchas personas ejerciendo un derecho, pero que de repente por valerse de lo
4: gratis no están aprendiendo la parte legal y la parte práctica, manejar un arma. Eso es lo que es verdaderamente preocupante acá. Para José Sala, propietario de una armería, instructor de tiro y miembro de la Asociación Nacional del Rifle, es preocupante el poco interés de las personas en entrenarse para disparar. El curso para obtener esta licencia es de ocho horas aproximadamente. La opinión de Sala coincide con la de Richard Díaz, abogado penalista y ex agente policial.
7: Que no saben bajo qué condiciones o circunstancias la utilización de fuerza letal por un civil es legalizado o no, y luego van a estar presos, van a perder 20, eh, 10, 20 años o cadena perpetua, y su excusa va a ser, ay, yo no sabía que yo tenía que, que no puede disparar. Yo no fui al
4: curso. Para ambos expertos, el riesgo también está en la falta de destreza de los portadores de armas ocultas que puedan herir o matar a cualquier persona o incluso lastimarse a sí mismos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Crecemos. Nicaragua oficializa su salida a la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos asegura que seguirá tomando medidas. Al menos 21 personas han muerto en República Dominicana por las fuertes lluvias de este fin de semana. Videos difundidos en redes sociales muestran torrentes de agua arrasando automóviles por las calles e inundando las plantas bajas de algunos edificios. El Centro de Operaciones de Emergencia del país caribeño informó que más de 13.000 personas tuvieron que trasladarse a zonas más seguras y 2.500 tuvieron que ser rescatadas. Ahora pasamos a Nicaragua, que hoy oficialmente dejó de ser miembro de la Organización de Estados Americanos tras cumplirse los dos años que dura el trámite para abandonar el organismo. Donaldo Hernández tiene la información.
8: Ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA.
9: Así anunció este lunes el canciller Denis Moncada la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. El diplomático refirió que el retiro es irreversible, por considerar que el organismo continental es un instrumento de Estados Unidos.
8: Nicaragua, su pueblo y su gobierno de reconciliación y unidad nacional quedan desligados, desvinculados de esa organización injerencista.
9: Y es que este domingo se cumplieron los dos años que requiere el sistema interamericano para que un Estado miembro abandone el foro tras iniciar un proceso de renuncia. Este lunes, el embajador de Estados Unidos en la OEA refirió que el organismo seguirá presionando al gobierno de Daniel Ortega.
7: Queremos mucho de que Nicaragua
9: regrese a la OEA,
7: pero tiene que, tiene que ser un gobierno realmente democrático, que se respeten los derechos humanos.
9: Para algunos actores políticos y analistas, la salida de Nicaragua representa un revés para la democracia latinoamericana.
4: Creo que hay una derrota para la OEA en cierto sentido porque eh, fue incapaz de poner en cintura al dictador Daniel Ortega.
9: El gobierno de Nicaragua anunció su salida de la Organización de Estados Americanos el 19 de noviembre de 2021, luego que este organismo no reconoció las elecciones presidenciales que le dieron un cuarto mandato a Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Y justamente Nicaragua sigue de fiesta tras la victoria de Shaney's Palacios en Miss Universo. Su coronación hizo historia al ser la primera vez que Nicaragua y también Centroamérica logra ese título. La comunicadora de 23 años se destacó entre 83 concursantes más, entre otras cualidades, por sus respuestas al jurado, en donde dijo que consideraba que la humildad y el aprecio por las pequeñas cosas son sus principales cualidades y al final también abogó por la importancia se da la igualdad salarial independientemente del género. Nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial, pero Regresamos en minutos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Sí, La cantante Shakira llegó a un acuerdo este lunes con los fiscales españoles para evitar un juicio por fraude fiscal de 14,5 millones de euros. La estrella colombiana aceptó los cargos que la señalan de defraudar al Estado español por no declarar impuestos entre los años 2012 al 2014. Según el acuerdo, Shakira acordó recibir una sentencia suspendida de tres años y pagar el 50%, 7,3 millones de euros en multas. Y dos enormes pavos recibieron este lunes el perdón presidencial de manos del mandatario Joe Biden, quien a propósito está cumpliendo 81 años de edad. Mientras los estadounidenses se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias este jueves, el presidente Biden evitó que estos dos plumíferos terminaran en la mesa de alguna familia. Al contrario, Liberty y Bell, como fueron llamados, serán cuidados por la Facultad de Ciencias de Alimentación y Agricultura de la Universidad de Minnesota, estado al que pertenecen. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López.